0: 36. Abenteuer des Nibelungenliedes Diese LibriVox-Aufnahme ist in öffentlichem Besitz. Das Nibelungenlied Übersetzt von Karl Joseph Simrock. 36. Abenteuer Wie die Königin den Saal verbrennen ließ. Nun bindet ab die Helme,
1: sprach Hagen der Degen ich und mein geselle wollen euer pflegen und versuchen es noch einmal die etzeln untertan so warn ich meine herren so geschwind ich immer kann da band
0: den helm vom haupte mancher ritter gut sie setzten auf die leichen sich nieder die ins blut waren zum tode von ihrer hand gekommen da ward der edeln gäste mit erbitterung wahrgenommen noch vor dem Abend schuf der König her und Kriemhild, die Königin, daß es der Heunen mehr noch versuchen mußten. Man sah vor ihnen stehen wohl an zwanzigtausend, die mußten da zum Kampfe gehen. Da drang zu den Gästen ein harter Sturm heran. Dankwart, Hagens Bruder, der kraftvolle Mann, sprang von seinen Herren zu den Feinden vor das Tor. Sie versahen sich seines Todes, doch sah man heil ihn davor. Das harte Streiten währte, bis es die Nacht benahm. Da wehrten sich die Gäste wie Helden lobesam Wider Etzels Recken den sommerlangen Tag. Hei, was guter Helden im Tod vor ihnen erlag. Zu einer Sonnenwende der große Mord geschah. Ihres Herzens Jammer rechte Kriemhild da an ihren nächsten Freunden und manchem andern Mann, Wodurch der König Etzel nie wieder Freude gewann. Sie hatte nicht gesonnen auf solche Mörderschlacht. Als sie den Streit begonnen, hatte sie gedacht, Hagen sollt alleine dabei sein Ende sehen. Da schuf der böse Teufel, über alle mußt es ergehn. Der Tag war zerronnen, Ihnen schuf nun Sorge Not. Sie gedachten, wie doch besser wär ein kurzer Tod, Als sich so lang zu quälen in ungefügem Leid. Da wünschten einen Frieden die stolzen Ritter allbereit. Sie baten, daß man brächte, den König vor den Saal. Die blutroten Helden, geschwärzt vom rostgen Stahl, Traten aus dem Hause und die drei Könige her. Sie wußten nicht, wem klagen, ihres großes Leids beschwer. Etzel und Kriemhild kamen beide her, das Land war ihnen eigen, drum mehrte sich ihr her. Er sprach zu den Gästen, sagt, was begehrt ihr mein? Wollt ihr Frieden haben? Das könnte nun schwerlich sein, nach so großem Schaden, als ihr mir habt getan. Es kommt euch nicht zustatten, statten, solang ich atmen kann. Mein Kind, das ihr erschluget und viel der Freunde mein, Fried und Sühne soll euch stets dafür geweigert sein.« Antwort gab ihm Gunther, »Uns zwang wohl große Not. All mein Gesinde lag vor deinen Helden tot in der Herberge. Verdient ich solchen Sold?« ich kam zu dir auf treue und wähnte du wärst mir hold da sprach von burgunden geiselher das kind ihr heldenkönig etzels die noch am leben sind wes zeit ihr mich ihr degen was hat ich euch getan der ich die fahrt so gütlich zu diesem lande begann sie sprachen deiner güte ist all die burg hier voll mit jammer gleich dem lande wir gönnten es dir wohl wärst du nie gekommen von worms über rhein das land ist gar verweiset durch dich und die brüder dein da sprach im zornmute gunther der held wünscht ihr noch dies morden in frieden eingestellt mit uns heimatlosen das ist uns beiden gut es ist gar unverschuldet was uns könig etzel tut der wirt sprach zu den gästen mein und eure Leid sind einander ungleich, die große Not im Streit, der Schaden und die Schande, die ich von euch gewann, dafür soll euer Keiner mir lebend kommen hindann. Da sprach zum König der starke Gernot, »So soll euch Gott gebieten, daß ihr die Lieb uns tut, weicht von dem Hause und laßt uns zu euch gehen.« wir wissen wohl, bald ist es, um unser Leben geschehn. Was uns geschehen könne, das lasst schnell ergehn. Ihr habt so viel Gesunde, die dürfen uns bestehen und geben uns vom Streite müden leicht den Tod. Wie lange sollen wir recken, bleiben in so grimmer Not? Von König Etzels recken, wär es fast geschehn, Daß sie die Helden ließen aus dem Saale gehen als das kriemhild hörte war es ihr grimmig leid da war den heimatlosen mit nichten sühne bereit nein edle recken worauf euch sind der mut ich will euch treulich raten daß ihr das nimmer tut daß ihr die mordgierigen laßt vor den saal sonst müssen eure freunde leiden tödlichen fall und lebten nur alleine die utens söhne sind und kämen meine edeln brüder an den wind daß sie die panzer kühlten ihr alle wert verloren es wurden kühnere degen noch nie auf erden geboren da sprach der junge Geiselher, viel schöne schwester mein wie hätt ich dir das zugetraut daß du mich über Rhein her zu lande ladest in diese große not wie mocht ich an den heunen hier verdienen den tod ich hielt dir stete Treue, tat nie ein Leid dir an. Ich kam auch her zu Hofe, geritten in dem Wahn, Du wärest mir gewogen, viel liebe Schwester mein. Nun schenk uns deine Gnade, da es anders nicht mag sein. Ich schenk euch keine Gnade. Ungnad ich selbst gewann. Mir hat von Tronje Hagen so großes Leid getan. Daheim und hierzulande erschlug er mir mein Kind. Das müssen schwer entgelten, die mit euch hergekommen sind. Wollt ihr mir aber Hagen allein zum Geisel geben, so will ich's nicht verweigern, daß ich euch lasse leben. Denn meine Brüder seid ihr dergleichen Mutter-Kind. So red ich um die Sühne mit den Helden, die hier sind. Nun wolle es Gott vom Himmel, sprach der Gernot, und wären unser Tausend, wir wollten alle tot vor deinen Freunden liegen, ehe wir dir einen Mann hier zu Geisel geben. Das wird nimmer getan. Wir müssten doch ersterben, sprach der Geiselher, so soll uns niemand scheiden von ritterlicher Wehr. Wer gerne mit uns stritte, wir sind noch immer hie. Verriet ich meine Treue an einem Freunde doch nie. Da sprach der kühne Dankwart, es ziemt ihm wohl zu sagen,
1: »Noch steht nicht alleine hier mein Bruder Hagen. Die uns den Frieden weigern, beklagen es noch schwer. Des sollt ihr inne werden. Ich sag's euch wahrlich vorher.«
0: Da sprach die Königstochter, »Ihr Helden allbereit, nun geht der Stiege näher und rächt unser Leid Das will ich stets verdienen, wie ich billig soll Der Übermut Hagens, dessen lohn ich ihm wohl. Lasst keinen aus dem Hause der Degen allzumal So lass ich an vier Enden anzünden hier den Saal So wird noch wohl gerochen all mein Herzeleid. König Etzels Recken sah man bald dazu bereit, die noch draußen standen, die trieb man in den Saal, Mit Schlägen und mit Schüssen, da gab es lauten Schall. Doch wollten sich nicht scheiden die Fürsten und ihr Heer, Sie ließen von der Treue zueinander nicht mehr. Den Saal in Brand zu stecken, gebot da Etzels Weib, Da quälte man den Helden mit Feuersglut den Leib. Das Haus vom Wind ergriffen, geriet in hohen Brand. Nie wurde solcher Schrecken noch einem Volksheer bekannt. Da riefen viele drinnen, O weh dieser Not, da möchten wir ja lieber im Sturm liegen tot. Das möge Gott erbarmen, wie sind wir all verloren, wie grimmig rächt die Königin an uns all ihren Zorn. Da sprach darinnen einer, wir finden hier den tod vor rauch und vor feuer wie grimm ist diese not mir tut vor starker hitze der durst so schrecklich weh ich fürchte mein leben in diesen nöten zergeh da sprach von tronje hagen
1: ihr edeln ritter gut wen der durst will zwingen der trinke hier das blut das ist in solcher hitze besser noch als wein es mag halt zu trinken hier nichts Besseres sein.
0: Hinging der Recken einer, wo er einen Toten fand, Er kniet ihm zu der Wunde, den Helm er niederband. Da begann er zu trinken das fließende Blut. So wenig ers gewohnt war, er fand es köstlich und gut. Nun lohn euch Gott, Herr Hagen, sprach der müde Mann, Daß ich von eurer Lehre so guten Trunk gewann. Man schenkte mir selten noch einen bessern Wein. Solang ich leben bleibe, will ich euch stets gewogen sein. Als das die andern hörten, es deuchte ihnen so gut, Da fanden sich noch viele, die tranken auch das Blut. Davon kam zu Kräften der guten Recken Leib. Das entgalt an lieben Freunden, Bald manches weidliche Weib. Das Feuer fiel gewaltig auf sie in den Saal. Sie wandten mit den Schilden, es von sich ab im Fall. Der Rauch und auch die Hitze schmerzten sie gar sehr. Also, großer Jammer, geschieht wohl Helden nimmermehr. Da sprach von Tronje Hagen, »Stellt euch an die Wand!« Lasst nicht die
1: brände fallen auf eurer helme band und tretet sie mit füßen tiefer in das blut eine üble hochzeit ist es zu der die königin
0: uns lud unter solchen nöten zerrann zuletzt die nacht noch hielt vor dem hause der kühne spielmann wacht und hagen sein geselle gelehnt auf schildesrand noch größern leids gewärtig von denen aus Etzels Land. Daß der Saal gewölbt war, half den Gästen sehr. Dadurch blieben ihrer am Leben desto mehr, wiewohl sie an den Fenstern von Feuer litten Not. Da wehrten sich die Degen wie Mut und Ehre gebot. So sprach der Fiedelspieler, »Gehen wir in den Saal!« da wähnen wohl die Heunen, wir seien allzumal von der Qual erstorben, die sie uns angetan. Dann kommen doch noch etliche zum Streit mit ihnen heran. Da sprach von Burgunden Geiselher das Kind, Ich wähn, es wollte tagen, sich hebt ein kühler Wind. Nun laß uns Gott vom Himmel noch liebre Zeit erleben. »Eine arge Hochzeit hat uns meine Schwester Kriemhild gegeben.« Da sprach wieder einer, »Ich spüre schon den Tag. Wenn es denn uns Degen nicht besser werden mag, So bereitet euch ihr Recken zum Streit, das ist uns Not, Da wir doch nicht entrinnen, dass wir mit Ehren liegen tot.« Der König mochte wähnen, die Gäste wären tot von den Beschwerden allen und von des Feuers Not. Da lebten doch so kühner noch drin sechshundert Mann, daß wohl nie ein König bessere Degen gewann. Der heimatlosen Hüter hatten wohl gesehen, daß noch die Gäste lebten, was ihnen auch geschehn zu Schaden war und Leide, den Herrn und ihrem Lehn. Man sah sie in dem Hause noch gar wohl geborgen gehen. Man sagte kriemhilden noch viele lebten drin wie wäre das möglich sprach die königin daß noch einer lebte nach solcher Feuersnot eher will ich glauben sie fanden alle den Tod noch wünschten zu entkommen die fürsten und ihr lehn wenn an ihnen gnade noch jemand ließ ergehn die konnten sie nicht finden in der heunen land da rächten sie ihr Sterben mit gar williger Hand. Schon früh am andern Morgen man ihnen Grüße bot, Mit heftigem Angriff, wohl schuf das Helden Not. Zu ihnen aufgeschossen ward mancher scharfe Speer, Doch fanden sie darinnen die kühnen Recken wohl zur Wehr. Dem Hergesinde Etzels war erregt der Mut, Daß sie verdienen wollten Frau Kriemhildens Gut Und alles willig leisten, was der Fürst gebot. Da mußte bald noch mancher von ihnen schauen den Tod. Von Verheißen und von Gaben mochte man Wunder sagen. Sie ließ ihr Gold, das Rote, auf Schilden vor sie tragen. Sie gab es jedem willig, der es wollt empfahn. Nie wurden wieder Feinde so große Schätze vertan. Gewaffnet trat der Recken eine große Macht zur Tür. Da sprach der Fiedelspieler, Wir sind noch immer hier, So gern sah ich Helden zum Streiten nimmer kommen, Als die das Gold des Königs uns zu verderben genommen. Da riefen ihrer Viele, Nun näher zu dem Streit, da wir doch fallen müssen, so tun wir's gern bei Zeit. Hier wird niemand bleiben, als wer doch sterben soll. Da staken ihre Schilde gleich von Speerschüssen voll. Was soll ich weiter sagen? Wohl zwölfhundert Degen versuchten's auf und nieder mit starken Schwertesschlägen. Da kühlten an den Feinden die Gäste wohl den Mut. Kein Friede war zu hoffen. Drum sah man fließen das Blut aus tiefen Todeswunden, deren wurden viel geschlagen. Man hörte nach den Freunden jeglichen Klagen. Die Biedern starben alle dem reichen König her. Da hatten liebe Freunde nach ihnen Leid und Beschwer. Ende des 36. Abenteuers